0: Det här är Odlarna, en podcast som görs av mig, Olof Söderén och Anna Rukeo som är producent. I varje avsnitt kommer ni få träffa en ny person som berättar om sitt liv med odlingen. Innan vi börjar vill vi tacka vår sponsor Nelson Garden för att de har gjort den här podcasten möjlig. I det här, det allra första avsnittet, träffar vi Jessica Lyon som många känner igen från Trädgårdskampen som sändes i SVT för något år sedan. Nu driver hon Odlingstv, en Youtube-kanal med massa videoklipp om odling. Vi spelade in intervjun med Jessica i hennes gulliga lilla hus i Vändelsö söder om Stockholm i slutet av maj. Varsågoda! Hur skulle du beskriva din trädgård?
1: I min trädgård skulle jag vilja säga att jag vill att det inte bara ska vara min trädgård utan att det ska finnas plats för, för alla, både människor, och djur och växter. Att det är våra trädgård helt enkelt. Så skulle jag vilja beskriva den.
0: Vilka mer än du är det som brukar vara i trädgården? Är det fler som odlar här?
1: Här i våran trädgård så är det ju det är ju vad det gäller odlade grönsaker och växter och så, så är det, ju, det är ju familjen som gör det. Sen är det nödvändigtvis inte alltid bara familjen som, som äter av det. Men det är ju en helt, annan, en helt annan fråga. Vi har ju många djur som tycker om att besöka våra trädgård. Mm. Och eh, njuta av vad vi odlar helt enkelt.
0: Vilka är det som brukar komma?
1: Vi har ju väldigt rikt djurliv här i Vändelsö. Så det är ju, framförallt så är det ju rådjuren då såklart som är särskilt intresserade av det som vi eh, tycker om att odla själva. De äter faktiskt det mesta har jag märkt. Och, eh, men det är ju också andra djur såklart. Vi har ju älgar och vi har en räv som dyker upp regelbundet. och Fåglar och grodor och
0: ser de de här besökarna som skadegörare eller gillar att de kommer?
1: Jag kan tycka att det är jätteviktigt att man har den här mångfalden för att utan den så skulle det inte alls bli samma miljö men heller så skulle det inte gå att odla på samma effektiva sätt som jag tycker om att odla på. Så att de, alla hjälps liksom åt och då är det så extra viktigt också att det finns även planter och växter som, som attraherar olika typer av djur. Till exempel säljen, tänker jag kanske närmast på nu när det är eh, med humlor och pollinerare och annat som är så himla viktigt på våren. Men att man också faktiskt till och med bjuder in djuren och ja, i sin trädgård.
0: Är det något djur som du helst inte skulle vilja komma hit?
1: Vi har ju redan en, en otrolig massa spanska skogssniglar. Och det är klart att det kan ju vara lite ibland utmanande eller vad ska jag säga, att se eh, för de tar ju verkligen över allt och äter ofantliga mängder och förökar sig enormt alltså grundsynen är ju såklart att alla ska vara välkomna men ibland kan det ju kännas som att det blir just det här mångfalden lite får stryka på foten när man får väldigt mycket rådjur till exempelvis eller, eller mörda sniglar för då försvinner ju en hel del andra djur automatiskt
0: Sniglarna är den värsta fiende i trädgården
1: Ja, sniglarna är ju, alltså det finns ju väldigt många sniglar och snäckor som är jätteviktiga för trädgården och odlingarna och naturen såklart. Men när det kommer till den spanska skogsnigeln så är det ju... Det är ju en utmaning för de blir så otroligt många- och de äter verkligen upp typ allt. Men vi har ju också hos rådjur som gärna äter upp också typ allt- till och med de chili och sådana saker som man kan tycka- som inte ska smaka så gott för dem egentligen. Men det gäller ju just att... Ja, de är ju fina samtidigt. De är otroligt vackra- och de, de ger oss massa kunskaper och lärdomar också i familjen. Så att det, det är liksom lite blandad glädje kan man säga- Kanske.
0: Hur tänker du när, du när du planerar din trädgård?
1: Egentligen så tänker jag att eh, det ska handla väldigt mycket om lust. Och just här i våran trädgård i Vändelse, så är det, det är en väldigt blandning av dels uppodlad mark, till och med gräsmattor för. Alla som är fotbollsintresserade i familjen. Men också att det ska finnas plats och utrymme för, vad ska man säga, genuin natur. Att man tar tillvara på alla de naturligt växande träd och buskar och blommor och växter.
0: Ja, för det finns ju ganska mycket natur i trädgården.
1: Verkligen. Och, och någonstans kan jag tycka att det blir just för att få till det också med mångfalden i trädgården, just vad det gäller djur och växter, så är det ju verkligen viktigt, tänker jag, att tänka in att det inte bara är vi människor som ska trivas och vara där. Och då blir det också viktigt att få in ett stycke typ orörd natur eh, också.
0: Tar du vara på mycket saker från naturen också?
1: Jag försöker ta tillvara, ta tillvara på så mycket allt jag hittar på. Det blir liksom nästan som ett skafferi bara man går utanför dörren. och man, man lär sig lite mera om... Eh, växter och plantor och så vidare för det finns ju faktiskt många som också är väldigt giftiga skulle jag verkligen vilja vara tydlig med att säga men så finns ju också många saker som man kanske kan ta tillvara på som finns på en tomt som man inte kanske har tänkt att man kan äta och där försöker jag ofta allt ifrån att plocka granskott eller till att plocka myskmadre eller till och med kirchkål att se värdet av de sakerna som växer naturligt
0: Har du någon favorit av de här så kallade ogräsen?
1: Oj, favorit av ogräsen egentligen så kan jag tycka att man äter dem ju så mycket tills man nästan inte orkar äta mer av dem och då börjar man med något nytt jag tycker det är svårt att lyfta fram enstaka favorit, jag tycker verkligen att det är gott med kirschkål, det måste jag säga och jag vet att många svär åt den men den är ju faktiskt väldigt god
0: Vad gör du med den då?
1: Med kirschkålen så brukar jag alltid, alltså det absolut goda så tycker jag det är att plocka de lite nyare skotten. De som är lite, inte har stått så himla länge. Gärna de som kommer först på våren och att bara helt enkelt med lite smör och lite grädde göra någon form av stuvning till, en, till någon annan rätt som passar. Eller lasagne till exempel visar väldigt gott tycker jag med kirschkål.
0: Om vi tänker mer på odlingarna då. Odlar du helst ätbara saker eller är det mycket blommor och prydnadsväxter?
1: Jag tycker jag om att sammodla väldigt mycket och eh, det betyder att det blir ofta en väldigt blandning av både ätliga saker och eh, även andra saker som blommar kanske vackert och drar pollinerare till exempelvis men ofta så försöker jag faktiskt kombinera det där så att om jag odlar en en, en blomma så vill jag gärna också att den ska vara ätbar. Eller en ringblomma som också går att göra salva på. Eller att det blir lite sådär multifunktionellt. Så det är en himla blandning.
0: Jag såg i ditt grönsaksland här att du såg ganska tätt. Det är väldigt tätt mellan salladsplantorna och spenatplantorna
1: Ja, jag, så, jag älskar att så tätt. För mig blir det så att när jag sedan gallrar då skördar jag. Så att när jag, jag sår otroligt mycket tätare än vad man kanske ska göra enligt fröpåsarna till exempelvis. Och det går att göra upplever jag om man har en riktigt bra jord. En näringsrik jord som också är i luckor då kan du på ett helt annat sätt eh, odla mycket, mycket tätare och gärna högbäddar också. Det ger ju ett fantastiskt resultat tycker jag och tänka till lite grann kring odlingszoner och om det inte kanske är de naturligt bästa förutsättningarna att kanske på ett på blås, en blåsig plats eller så som du har i den här trädgårdsland. Att man kan faktiskt hitta en himla massa sätt att, att förändra mikroklimatet och på så sätt skapa en bättre odlingszon. Hur gör du det? Olika odlingszoner, det tycker jag man kan göra på olika sätt. Antingen så brukar jag lägga till exempel stenar lägger jag i, i landen för att hålla värmen och skapa liksom en jämnare, ett jämnare odlingsklimat över hela dygnet. De håller värmen över natten och samtidigt hjälper de till att hålla fukten kvar i landet. Så det är bra ur det perspektivet också. Men sen kan det handla om att man, i mitt fall så tycker jag om att använda tyg eller så här och inringa så att säga, specifika platser för att skapa lite mer vindskydd. Eller att odla mot en husvägg till exempelvis. Eller, det finns många olika
0: sätt som man kan använda sig av. Det är mycket krukor mot husväggen här ute.
1: <laughs> ja, just nu är det ju otroligt mycket krukor in vid husväggen. Sen avtar det allt eftersom att, året, så att säga, ju varmare det blir... Under sommaren desto färre, för det blir liksom nästan för varmt. Just mot våran husväg så är det i söderläge och det är en stengrund. Där blir det ju ett fantastiskt mikroklimat för många småplantor att, att växa till sig på innan de kanske ska planteras ut och sen i, i trädgården.
0: Och Hur gör du då för att jorden ska bli så där himla bra så du kan sova så tätt?
1: När, när det gäller kommer till jord så tänker jag att det finns otroligt mycket att vinna på att efterlikna naturliga system, alltså att titta på hur det funkar i naturen. Och Där handlar ju det bland annat om att jorden sällan är helt bar. Så täckodling är ett typiskt en sån sak som jag kan tycka att rekommendera alla. Oavsett om man odlar i, i ett trädgårdsland eller i en kruka på en balkong. Att det är just att jorden alltid ska vara täckt. Inte just precis då när man sår, men så fort det så att säga, kommer upp någonting i odlingarna så ska man se till att lägga på. Ja, kanske Jag Det man får ha tillgång till, det behöver nödvändigtvis inte vara en gräsklipp utan det kan vara löv eller det kan vara kvistar eller blad eller annat. Men att det finns otroligt mycket värdefulla material bara alldeles runt omkring oss som vi kan ta tillvara på och som då återger näring till jorden men som också skapar ett bättre, bättre fukthållande egenskap och annat. Och en annan struktur som blir mer luckor också för de här gröderna som ska växa där.
0: Vilket skulle du säga är ditt största problem här i trädgården?
1: Min största utmaning här i våran trädgård det är nog att hinna föra alla, alla vilda djur som vill äta upp det vi försöker odla. Det är ju verkligen viktigt. Många djur hjälper till i trädgården men just de här rådjuren och mördesniglarna vill ju gärna komma före en själv i det man odlar. Och då har man liksom inte riktigt den här chansen att, ja, att hinna först alla gånger.
0: Du har ju ett nytt projekt här ute i trädgården också. Kan du berätta om det?
1: Vilket tänkte du på då? Det är så många ständigt pågående.
0: Jag tänkte på det stora halvfärdiga växthuset.
1: <laughs> ja, jag har ju alltid drömt om ett växthus. Och har liksom inte riktigt haft varken tid att bygga upp ett eller plats för det, har jag tyckt tidigare då. Men nu är i alla fall stommen på plats. Men det krävs ju lite mer än så. Så att det saknar ju glasrutor just nu. Vilket gör att här inne i vårt hus har liksom blivit ett form av växthus kan man säga. Eh, vilket medför i sin tur en annan utmaning, att man inte riktigt ser ut längre i våra glasrutor. Men eh, det är ju av övergående karaktär.
0: Det är väldigt mycket tomatplantor.
1: <laughs> det är väldigt mycket tomatplantor. Jag älskar tomater. Egenodlade tomater är bland det godaste jag vet. Och det är så himla svårt att begränsa sig tycker jag med sorterna där. Det är, eh, Jag tror att det blev 19 eller 20 sorter i år och det var ändå betydligt tror jag färre, betydligt färre än förra året just för att jag skulle hålla ner det. För man kan ju kanske tänka sig själv då, man odlar 20 stycken av varje sort då blir det rätt så snabbt fullt. Och ändå har jag faktiskt utlokaliserat en himla mängd av just de här tomatplantorna också så att allting står faktiskt inte här, då skulle vi inte få plats överhuvudtaget. Men det känns ganska angeläget då, att det där växthuset faktiskt får is i sina glas här så snart som möjligt, såklart.
0: Ska alla de plantorna bo i växthuset sen eller, ska du, eller odlar du tomater på friland också?
1: Jag odlar gärna på friland, ska jag säga. Jag tycker att det blir så otroligt god smak på tomater som man odlar på friland. Och sen är det naturligtvis lite grann beroende på sort, vad de klarar av. Men, men just att odla typ körsbärstomater på friland, det har jag svårt att hålla mig ifrån. Så att det, det är verkligen inte så att allt ska flytta in i växthuset utan mycket ska faktiskt ut. På Antingen mot husväggar eller bara direkt ut i, i odlingsytorna. Uh,
0: Har du någon särskild sort som går bra på friland?
1: Jag brukar odla mycket den här Gardeners Delight. Den tycker jag funkar toppen på friland. Och sen även den här, uh, en, en vinbärstomat tror jag det heter, som är väldigt som, små, små, små. Jättegoda, söta, små. Tomater. Den har en enorm växtkraft, just den vinbärstomatsplantan vill jag nästan varna för. Den tar över det mesta om man, är, eh, om man sätter den på en bra plats för den. Men de två sorterna kan jag varmt rekommendera.
0: Är tomat din absoluta favoritgröda? Eller har du någon annan som där Oj, favorit?
1: nej, nej. Jag har massor med favoriter. Det är svårt att välja ut en. Men jag är ju väldigt förtjust i... Bönor framförallt. Störbönor är det så här riktigt favorit tycker jag. Dels för att det är otroligt gott att äta och det är en enorm växtkraft. och Sen är det så lätt att både också förvara och man kan torka bönor. Och man kan, men det är ja, kanske framförallt för att det är så himla gott att äta tycker jag. Så bönor. Sen är det också väldigt förtjust i kol- och särskilt sådana här... Innan vi lämnar
0: bönorna. Hur gör ja. du för lyckas med, med bönorna?
1: Ah, hur jag gör jag för att lyckas med bönorna? Ja, det är inte alltid allting går som man har planerat när det kommer till odling. är ju min upplevelse. Men det finns en poäng i det också, tänker jag. Att man lär sig något nytt, garanterat varje gång. Men när det kommer till bönorna så brukar jag oftast direkt så dem till exempelvis. Jag har märkt att jag har ibland drivit upp dem inom, så jag tror att vi har några planter här inne som är drivit upp i förväg, men ofta blir det som chock för förbönplantorna att komma ut, så att det man då vinner egentligen att man startar tidigare, det är att de liksom helt stannar i växten ett bra tag när man har satt ut dem, så att eh, så direkt på friland, i alla fall min erfarenhet ett sådant här bra knep När gör du det då? Olika beroende på, eh, beroende på vilken sorts böna. Bondböna till exempel sådde jag, för, för, såg jag väldigt tidigt, för väldigt många veckor sedan. Medan de här störbönorna, de har jag faktiskt inte satt ännu. Nej. Eh, utan de kommer jag sätta här nu inom kanske någon vecka eller två.
0: Månadsskiftet maj-juni någon gång. Exakt. exakt. Ja. Och då är vi i Zoom. Det ja, i den
1: här zonen så är det väl egentligen på kartan zon två tror jag, men det är väldigt olika på tomten, hur mycket det blåser till exempel. så Sen bor vi ju precis in vid en, en sjö som också på våren då kyler faktiskt, kyler tomten. Medan å andra sidan på hösten så, så är det ju, eftersom vattnet håller värmen in på hösten så, så blir det... Betydligt varmare, varmare höstar med kallare vårar. Så där skulle jag nästan säga att där är nog så tre då på sjösidan. Så kanske som två på trädgårdssidan, eller ska jag ska uttrycka mig?
0: Du berättade innan intervjun när vi tittade runt på din trädgård här att du har planer där nere vid sjön på lite speciell odling.
1: Ja, just det. Jag har ju upptäckt att, att ähm, det som funkar absolut bäst är att försöka odla och driva upp nya plantor i... Kanske inte alltid nödvändigtvis på de platser som man har tänkt sig. Utan till exempel så har jag testat lite grann att göra tidigare här lite frösådde nere på vår lilla strand. Och där har det visat sig att det gro något helt fantastiskt. Och då har man ju såklart fukten underifrån från vattnet. Och ett ljus som är väldigt tacksamt och bra. Så att, att försöka så plantor i sina lite mer naturliga miljöer. Det känns ju som en, en sån där riktig smart saker att testa och jag, menar, jag tänker har man, det, har man inte strand eller något sånt, jag tänker det är många som har en sandlåda till exempelvis eh, eller som har sand på någon annan plats i trädgården och det är väl just det här lite mer, vad ska man säga, naturligt sättet och så, det kommer jag själv testa på ännu mer i år och det är något som jag känner att det vore kul om andra också testar
0: Innan jag avbröt dig där med favoritgrödorna så hade du nämna kol också. Ja, Vi kol, ja, dit.
1: just det. Kol är ju också en sån här riktig favoritgröda. Det är ju särskilt den här svartkolen eh, ner och dit Toskana jag ordat mest av. Men även eh, en baltisk röd kol som, som är fantastiskt god. Eh, jag gillar all, all slags kol men just de två sorterna tycks vara också lite extra motståndskraftiga mot kolmal och kolfjärrislarver. Så att just sådana typer av kol är också riktiga favoriter.
0: Den här baltiska röda, är det liksom ett, ett bilden i huvuden? Eller är det som en grönkålsaktig mer?
1: Eh, den bildar inte huvuden, utan den är, är mer som en, eh, som en palm ser den ut ungefär. Mm. Som, ungefär som svartkålen som, som man plockar liksom bladen underifrån så växer den och bara blir högre och högre och högre. Och slutet på säsongen så är den så där en meter hög kanske. Och ibland har man ju tur och kan övervintra dem också så att det är också en fördel kan jag tycka. Mycket grönkål går ju faktiskt då och övervintrar i många, på många platser.
0: Och hur gör du med kol, hur gör du med de här kolsorterna för att lyckas då?
1: Kål gillar ju att ha väldigt äh, vad man säga, näringsrik jord, så det är en bra poäng att ha, se till att ha bra näringsrik äh, jord som är lucker. Och sen så är det ju det där att många har ju en utmaning i att skydda mot den här kolmalen. Äh, för de här larverna som har fjärilslarver de äter ju upp ofantliga mängder kol om man inte skyddar så ofta så kan man täcka och då blir det ofta så att man måste täcka hela säsongen med någon form av duk eller tyg eller någonting sånt. Jag testade det här om året att samodla med tomat för det hade hört att det skulle vara lite avskräckande men jag märkte ingen stor skillnad ska jag säga. Men så täcka med någon form av mark med någon väv eller en en tunn gardin eller någonting sånt det är nog faktiskt att föredra för de flesta. Annars har du inte så mycket kol kvar till dig själv sen.
0: Nej, det vill man ju helst ha.
1: Ja, men man kan ju samtidigt så tänker jag att man kan inte riktigt klandra dem heller. För det är ju gott med de här grödorna som man odlar. Men det är kul om det blir något kvar till dig själv såklart
0: också. Ja, det är ju det. Hur, hur började det här med odling för dig?
1: Oh, jag vet inte riktigt när det börjar För det känns som att eh, jag alltid varit intresserad av odling på ett eller annat sätt. Och sen har sådant minne av att jag kanske jag gissar att jag var kanske 7 8 9 år gammal och plockade de där sockerärtorna hos min mormor och hur de smakade. Då är det väldigt jag upplevde det redan då som att att jag skulle aldrig ha ätit ärtor på burk men, eller fryst ärtor ens när jag var i den åldern men att gå och plocka de där sockerärtorna direkt från landet där det är ju så där minne som man har för livet på något vis. Och det har säkert påverkat mig mycket. Alltså den här smakmässiga, den sensoriska känslan som, som det innebar. Eller jordgubbar direkt ifrån landet eller någonting sånt. Sen tror jag faktiskt att det var också något skolprojekt att man skulle odla på sommaren. Nu känns det här som att det var väldigt länge sedan plötsligt. Men det var också en sån här grej som, var, som jag skrev upp mig på och... Eh, då odlade vi bland annat potatis kommer jag ihåg. Och det var också lite sådär
0: Något som man anmälde sig till frivilligt och Ja, var det var
1: på. någon slags frivillig grej kom och odla på sommarlovet eller någonting sånt här. Och det var vi var vad jag minns var vi rätt så många som, som tackade ja till det och det var väl typ som någon fritidsaktivitet eller någonting sånt. så att Under ja. några sommarveckor så odlade vi Vilken ålder
0: vi... pratar vi om ungefär nu?
1: Ja, nu blir det lite gissningar. Jag skulle tro att vi var runt sådär nio-tio år och och det var väldigt, väldigt roligt. Och man lärde sig väldigt mycket på det också.
0: Fortsatte du odla sen när du kom upp i tonåren och så också?
1: <laughs> I tonåren blev det nog lite mindre av odlandet. Även om jag alltid har tyckt om att liksom ha växande so saker runt omkring mig liksom i, i blommor i fönster och annat, men, men det har helt klart lite mindre fokus på odlingen det, det kan jag nog säga känns
0: som det är så för många
1: <laughs> ja. det är så mycket annat som ska hinnas sig när man är tonåring men däremot, sen direkt när jag flyttade hemifrån, vilket jag gjorde ganska tidigt så började jag direkt att, att odla liksom på den lilla balkongen som jag hade, och då odlade jag tomater och blommor och allt möjligt
0: Gick det bra med balkongodlingarna?
1: det gick väldigt bra att odla på balkong jag fick nästan inte plats på, på min balkong därefter ett tag det växte så det knakade och det var eh, söderläge och eh, jag har något sådär minne av att jag låg på balkongen på någon sån här dyna och, eh, och åt av de här eh, tomaterna bland annat det var som att vara i en liten trädgård och den här, alltså den här balkongen kanske var sex kvadrater så absolut inte större så det var ingen jättebalkong men men det är förvånansvärt tycker jag vad mycket man faktiskt kan odla på en balkong. Jag tror att många kanske inte tänker på det. Att man tänker att man måste ha liksom ett stort trädgård och annat för att kunna odla potatis till exempelvis eller bär, buskar eller så. Men egentligen så är det faktiskt så att man kan hitta sätt för att odla på. I alla fall. Eller hur som helst.
0: Har du något knep för att det inte ska torka ut snabbt?
1: knepet för att det inte ska torka ut så att på balkongen är väl framförallt just dels att täckodla, att, att använda sig av att täcka jorden på olika sätt som också i sin tur ger tillbaka näring till jorden, som i gräsklipp eller blad eller så vidare. Men, och också sen kan man ju ha eh, lite grann beroende på vilka det växer såklart men jag använder egentligen allt som går att täcka. Det kan vara snäckskal, musselskal, gärna stenar då återigen för att hålla värmen och fukten kvar över nätterna och eh, det är väl en sånt bra knep. Och sen är det väl så att när man odlar en lite mer begränsad yta som en kanske en kruka eller en hink är, att det är viktigt just med att se till att det hela tiden finns tillräckligt med näring också i jorden. Men annars tycker jag att man kan odla typ nästan allt på, en, på just en balkong eller i en på en terass. Man kan ju till exempel spaljera till och med vissa fruktträd eller många fruktträd men vissa sorter kanske lämpar sig bättre för det eller bärbuskar kan man stamma upp och så kan man odla liksom andra saker under dem och så vidare. Så att det är egentligen bara tekniken och att se till att försöka skapa någon slags hjärna lite djup på jorden så kommer det att funka bra som helst.
0: Och efter balkongodlingarna, vad händer då?
1: Efter balkongodlingar och diverse studier i Uppsala, så, så flyttade jag faktiskt till hus. Så att här, vi, här har vi bott länge. Så att det har funnits gott om möjligheter att odla hela tiden här, såklart. Och här är vi ju ett jättestort tomt. Men det som jag kan tycka är ändå värt att lyfta fram är att, att även om vi har en stor tomt så betyder det ändå inte det att jag odlar överallt eller så, utan det behövs ganska små ytor egentligen för att, för det är också så att du stora ytor som du odlar på så kräver det också mer liksom, arbetsinsats. Så om man bara tänker till lite så kan man faktiskt få väldigt, väldigt bra avkastning även på mindre ytor. Här är det ju väldigt mycket så att man ser till att odla också det materialet som finns eh, som man vill ha i sina odlingar. Man odlar sina störare sina hasselstörare, man jag har planterat in pil till exempel nu bara för att jag vill så gärna kunna fläta lite i pil. Att kunna samla hasselnötter eller granskott eller, eller tappa egen björks av en egen björk. För det är mycket sådana saker som man faktiskt måste för tydligt med att säga att det inte bara går ut och göra i naturen hur som helst utan det krävs markägarens tillstånd och så. Men där tänker jag tänker också att man kan ju faktiskt bygga in det i sin egen trädgård.
0: Det har ju ett Blåbärsfält här nere för också.
1: <laughs> ja, ja, jag älskar ju blåbär och det, det är ju där helt naturligt, det är inte jag som har planterat det in, utan det gäller ju att se till allt det som, och sätta värde på det som finns precis utanför husknuten tänker jag. Och utanför här eh, så växer ju jättemycket blåbär. Och just nu är det ju blåbärsblommor och de är ju faktiskt ganska god och dekorativa att ha. I dessert till exempelvis. Och sen kommer det alldeles strax... Och de går ju naturligtvis inte att äta mängder av lilikonvaljer som doftar helt fantastiskt gott här. Om de har eller två. Ett helt, liksom, ett helt fält. Och, och därefter då så kommer blåbären som är supergoda. Så det finns mycket sånt. men himla tur att ingen före oss har bara gått och meja ner det där och gjort en stor gräsmatta, tänker jag.
0: Har du några förebilder inom odling?
1: Jag tycker att det finns förebilder överallt. Inte minst med mitt jobb med odlingstv så kommer man i kontakt med så otroligt mycket människor som är kunniga och duktiga och skänker en helt fantastisk inspiration vad det gäller att odla på många olika sätt och eftersom jag tycker om att odla alltså jag älskar att odla gransaker, absolut. men jag tycker egentligen om att odla allt möjligt som går och, och för mig är odling även att, att liksom odla en gran, om du förstår alla, alla kanske inte tänker på det på det sättet men så, så tänker jag i alla fall och då blir det så att man träffar på så himla många olika människor som är duktiga inom speci sina specifika områden eller eller så och får vansinnigt mycket inspiration. Sen kan jag tycka att det finns väldigt mycket kunskaper så som kanske man inte har värdesatt på rätt så många år men som kanske nu återigen börjar bli lite mer värderade eller hur jag ska säga och då är det extra viktigt nu tänker jag med den här liksom Lärandeprocesser. processer man delar med sig människor emellan. Och vad tänker åt. du
0: på för slags kunskap då?
1: Ja, jag tänker till exempel på allt det här med hur man kan liksom förädla det man odlar kanske vad det handlar om mjölksyning till exempel i olika sådana typer av processer eller, eller bara här helt enkelt hur man, hur man odlar. För det var ju faktiskt någonting som, som man kunde för ett antal år sedan. Det kunde, vi var tvungna att kunna det. Medan men under 60, 70, 80-talet då kanske man handlade i det stället i en butik och där gick mycket av den här kunskapen förlorad tror jag i alla fall. Och, och det tycker jag är lite synd. Många äldre har ju fortfarande kvar den kunskapen men att försöka hitta sätt att eh, bygga broar för det finns så enormt mycket kunskap som annars riskerar att bara gå förlorad om våra äldre människor i samhället inte har möjlighet att dela med sig på ett naturligt sätt. För jag tror ju ändå, jag känner ändå att det finns väldigt mycket intresse för det bland av många generationer och många yngre generationer inte minst. Och därför är det väldigt kul att se att det börjar bli fler och fler som odlar.
0: Du nämnde ju odlingstv innan.
1: Ja, just det.
0: Kan du berätta mer om det?
1: Och var ska jag börja? Det är ju så att för många år sedan, då letade jag ganska mycket på nätet, inte minst om att lära mig mer om odling. För det blev, av olika anledningar så kände jag att det här vill jag liksom satsa ännu mer på. Det här tycker jag är så himla roligt och Spännande på många olika sätt. Men insåg att det fanns inte så himla mycket rörligt material om odling. Och samtidigt så tyckte jag att det här med odling är ju det är väldigt visuellt. Så själv letade jag efter massa rörligt material på nätet. Och tyckte att jag hittade några enstaka kanske Youtube-klipp från... Australien eller England eller så. Men ingenting riktigt för liksom svenska förhållanden på det sättet. Och då föddes tanken på att det borde finnas något liknande i Sverige. Någon form av webb-tv-kanal eller någonting sånt. Och i kombination med då också att jag kunde tycka att det kanske inte fanns så himla mycket odling och trädgård just i gammel-tv får man säga så. Så tänkte jag att det skulle vara roligt att få se. Att kunna få se vanliga människor odla, odla på olika sätt och annat. Och Eftersom jag själv då driver, en, jag driver ett företag som jobbar med strategisk marknadskommunikation och hjälper andra företag med olika typer av ja, kommunikationsfrågor så kände jag att, att av den anledningen vore det också spännande att kunna starta en sån här Youtube-kanal för att se lite grann och lära mig själv för att själv då kunna vidarebefordra till mina, mina kontakter. Men det stora drivkraften var ändå att jag hade faktiskt väldigt gärna själv sett Eh, sån här liknande klipp om odling och trädgård på alla det sätt. För att kunna få lära mig mer, för att kunna inspireras av andra människor. Och då när jag insåg att nej, men det, här, det här finns liksom inte, då tänkte jag, nej, men då får jag väl starta en själv.
0: Vilka är det mer som är med i projektet?
1: Det är många andra människor. Det är eh, dels både kort och längre samarbeten. Och det är med människor som odlar hemma vid kanske, som odlar i sin ha ja, som är kökskyrgård, till att någon som odlar i stan, i en stadsmiljö till exempelvis. Och det ser hemskt olika ut skulle jag säga. Men hela poängen är att det ska bli så många olika slags typer av odling som möjligt.
0: Vilka riktar ni till?
1: Ja, alltså egentligen så riktar vi, riktar vi oss till så många som möjligt skulle jag vilja säga. För det vore jätteroligt om man kan inspirera eh, liksom att få vidarebefordra på något slags sätt den här glädjen som jag kan uppleva att det finns modling till så många som möjligt. Så dels så riktar vi oss till en bredd där det kan vara många som kanske inte odlar så mycket ännu. Men som är lite nyfikna, som vill komma igång men som kanske inte riktigt vågar tidigare eller som känner att det finns så mycket pekpinnar. Alltså så här gör man och så här gör man inte. Utan det ska liksom vara på en vad ska man säga? En inspirerande nivå. Men sen vill vi också att, eh, att det finns också lite, vad ska man säga, lite smalare, lite djupare, nördigare inslag. För att man ska känna att det alltid ska liksom finnas något nytt på TV. Det är väl det som är tanken. Och det är ju också så. Sverige är ju en ganska liten... Alltså vi är ett ganska litet land. Men vi också framförallt har ganska olika förhållanden. Jag tänker det är kanske lite annorlunda både med ljus och värme- längre upp i Norge jämfört med i Skåne. Och det känns också viktigt att få med. Att det finns någonting för alla. Liksom. Att den där mångfalden också kommer in i, i tittandet. Så vi tar jättegärna emot tips och idéer ska jag säga också. Om vad vi ska filma, vilka ämnen eller teman eller så, som kan vara intressant att se. Men
0: håller du håller på med odlingstv. Du håller föreläsningar om odling också.
1: Ja, jag håller föreläsningar om odling. Och jag modererar och jag håller kurser.
0: Och sen har du nämnt att du extra knäcker lite som trädgårdsdesigner också.
1: Ja, sen extra knäcker jag lite granna i mån av behov. Och det är ju superkul. Det är verkligen, verkligen roligt. Och då försöker jag ju, så, så det beror naturligtvis på den som beställer jobbet, vad den vill ha ut. Men det är klart att jag försöker att styra in det på att bygga in den här mångfalden och kretsloppet i, i varens trädgård eller odling redan från start då. Det känns, det känns viktigt och det blir också ofta väldigt vackert tänker jag. Och du lockar till det mycket, pollinerare och djur och så. Lite grann beroende på vad man har för funktion och behov med sina, sina odlingsytor. Men det är väldigt kul hur som helst att kunna hjälpa till.
0: Men med, med de här olika grejerna, kan du försörja dig på odlingen?
1: Ja, jag är ju egenföretagare och det är ju det som jag försörjer mig på. Och sen har det ju blivit mer och mer och mer och mer odling och jobb just med odlingstv inte minst men också med andra saker som har inom trädgårdodling att göra. Och det är himla svårt att, att inte lägga typ nästan alltid på det skulle jag säga, just vad det, vad det kommer till, till jobbbiten där då. Det är liksom som ett, ett intresse som, som inte tar slut. Det var, jag var faktiskt lite rädd för det i början när jag startade odlingstev inte minst att min liksom, så himla kära hobby skulle bli ett jobb och att intresse skulle kanske eventuellt då kunna ja, minska som det kan bli ibland när det blir ett jobb istället för en hobby. Men, men det har verkligen verkligen blivit precis tvärtom. Så att, det är svårt att inte bara syssla med det. Eh, sen gör jag lite andra saker också såklart men det tar allt mer tid och det måste du få göra. Det är så himla roligt. Ja, det är ju det. Ja. Nu måste ni också känna att det är... ni ja, ja, man vill ju och... bara göra mer
0: och mer. Det, ja. Men när jag googlade lite inför den här intervjun så fick jag veta att du har jobbat med PR för bilföretag.
1: Ja, det stämmer.
0: Det stämmer. Hur, liksom, hur ser den resan ut från att jobba med bilar till <laughs> otlängder?
1: Eller PR, ja, marknadskommunikation. Ja. Ja, jag jobbade länge med det det är ju så här jag älskar att köra bil. Det kanske är lite kontroversiellt att säga i ordningssammanhang. Jag vet inte, men, men jag gör verkligen det. Och det gör jag fortfarande. Och det, det är någonting som var är, som är speciellt. Och det var därför jag jobbade med det. Liksom. Och det gav mig ju otroligt mycket värdefull kunskap just inom marknadskommunikativa området. Men det är klart att jag väldigt gärna ser en ökad andel bilar som inte går på bensin, om du förstår menar. För det är ju inte hållbart i längden Nej. för vår miljö och vår
0: natur. Hur kom det sig att du var med i trädgårdskampen?
1: Ah, just i trädgårdskampen. Ja, det var himla roligt, ska jag säga. Jag fick frågan. Det var så att jag har startat och driver ett antal grupper i sociala medier som just handlar om odling och trädgård och inspiration och så. Och då var det någon, eller egentligen faktiskt några där som hade stappat upp att det här skulle bli ett program. Och som eh, tryckte på lite grann kan man säga och tyckte att jag skulle vara med. Och först så kände jag sådär att nej, vad ska jag göra i tv? Det kändes inte alls som jag så. Jag är egentligen inte alls... Eh, jag ska inte säga att jag är blyg, det är jag inte, inte längre i alla fall. Men eh, det kändes som att... Eh, Ja, det fanns det andra som kanske skulle tycka vara roligare att vara i bilden än jag, helt enkelt. Men sen, ju mer jag tänkte på det där, då tänkte jag ju faktiskt att det skulle kunna vara en bra ingång för att faktiskt komma igång på allvar med det här med odlingsteve. Och det kanske det kunde jag inte säga då, men det kan jag säga nu. Och det var också, ska säga, med, med facit i hand, så var det en helt fantastiskt rolig tid eh, under inspelningarna med just trädgårdskampen. Dels för att det var så otroligt mycket såklart att lära för mig då som hade tankarna på odlingstv och en egen webb-tv-kanal eller en egen webb kanal tillsammans med andra då under ett tag som odlingstv. Och där fanns det otroligt mycket att lära inom, inom den biten av, av, av kommunikation helt enkelt. Men det absolut roligaste det var ju att träffa alla de här andra odlarna från, från hela Sverige och även inom produktionen och så vidare. Vi hade så väldigt roligt tillsammans och det var ett sånt härligt gäng helt enkelt. Och jag lärde mig supermycket på på det hela, alltså rent odlingstekniskt också inte minst. Så det var väldigt väldigt kul.
0: Jag minns en scen därifrån när ni skulle blanda jord. <laughs> okay. Du dissade ju konstgödslet ganska hårt. Eh, ja. Varför gör <laughs> ja.
1: det? det? Vad ska det vara bra för? Det känd, och det känner jag ju fortfarande. Det, det är verkligen någonting jag står för. Jag, jag ser liksom inte någon poäng med konstgödsel överhuvudtaget. Det känns som att det är um, man tillför några få ämnen. Och tar bort en himla massa från vår jord. Och jag tänker, det kan ju inte vara hållbart över tid. Och eh, det känns som att det finns så otroligt. Vi borde ha så himla mycket mer kunskap än att behöva använda oss av någonting som är så kortsiktigt tänkt än just konstgödsel. Det är väldigt politiskt, jag vet. Och, och, och jag får säkert jättemånga bönder på mig nu som... Eh, jag sitter inte inne med alla svaren. Absolut inte. Men, men vi kan åtminstone använda oss i våra egna trädgårdar, tänker jag av saker som faktiskt finns redan i vårt trädgård. Vi har, ofta har vi gräsklipp, ofta har vi blad eller annat som vi kan använda för, för att eh, täckodla med och få helt naturligt, eh, fantastiskt fina näringssprikare som funkar hundra gånger bättre, upplever jag i alla fall eh, än att behöva ta till konstgödsel. Vi kan göra vatten, vi kan eh, samla tång om vi bor nära havet. Vi kan, det finns jättemycket saker som oftast är helt gratis också.
0: Jag håller helt med dig, men vad skulle du säga till dem som tycker att det växer lite bättre i trädgårdslandet om de slänger dit lite blåkorn eller något sånt där?
1: Alltså jag tänker att det är var och ens ansvar, men... Jag tycker att det känns min känsla är att det känns himla onödigt. För det kräver ju inte bara att du liksom slänger dit det kräver att du sätter dig i en bil eller på buss och åker iväg och köper det här. Och dessförinnan så har du kanske. Ja, du måste ju känna ihop de här pengarna också för att, att kunna köpa de här konstgjorda konstjorda. Så att det, det är inte bara själva grejen med, med den slut giltiga produkter som i sin tur kanske har tagits fram någonstans under vissa förhållanden ja, vad vet jag men, men hur som helst, när, när vi har så mycket värdefullt, precis utanför dörren för oss allra, allra flesta jag menar, även om du bor i stad till exempel och odlar i kruka så ofta är det ju så att om du bara frågar när man klipper gräset i parken hej, kan jag få ta lite gräsklipp så jag har svårt att tro att någon säger nej om vi säger så det känns så himla onödigt, så ska jag säga
0: odlar du helt ekologiskt?
1: jag försöker att odla helt ekologiskt Så såvitt jag vet odlar jag helt ekologiskt jag skulle just i nuläget inte kunna komma på vad jag skulle kunna göra mer liksom med hänsyn till naturen jag skulle aldrig ta in jord till exempelvis som inte är ekologisk och jag skulle eftersom jag försöker att bygga upp ett kretslopp och sluta kretslopp nästan kan man väl säga, i vår ega trädgård så betyder det att det som växer där också återgår där på olika sätt till odlingarna. Och det betyder ju också i sin tur att det blir ju väldigt efterlikt att de naturliga processerna i en skog till exempelvis när man klipper ner perennerna på våren att man tar vara på det riset och använder det till andra saker. Det finns ju så mycket möjligheter egentligen. Jag ja. tror att många människor, eller det kan vara fördelar som jag har men jag tror att många människor kanske inte riktigt ser alla de här möjligheterna. Och det är väl lite grann det som jag också vill med odlingstv är att, att man faktiskt ska se allt både vackert men också allt som är så himla bra och hälsosamt att det faktiskt finns precis framför den kanske. Man behöver inte åka iväg till att till, eh, slänga liksom sitt, sitt gräsklipp eller sina vissna kvistar som man har i trädgården på återvinningen utan man kan ta tillvara på det och få kanske en bättre jorden någonsin tidigare genom att använda det i sin tillbaka, ge det tillbaka till sina sin mm. trädgård och sina odlingar.
0: Mm. När du var med i trädgårdskampen så hade ju du den finaste lotten där. Det tyckte vi hemma i alla fall.
1: <laughs> hur, tänkte du
0: med, hur tänkte du med kompositionen? Har du några allmänna <laughs> tips liksom, hur man ska planera sin
1: ja. ja, Tack snälla för att säga först. <laughs> ja, men jag, att, alltså, jag följde faktiskt bara helt mitt hjärta där. Vi hade otroligt kort om tid på oss att både planera och att... Eh, färdigställa och ofta var det ju så att om man hade till exempelvis som det sades i programmet två timmar på sig så betydde det i slutändan att efter att man hade blivit eh, ifrånryckt för diversa intervjuer och synkar som det kallas för under tiden att man sen hade man kanske bara en och en halv timme eller kanske en timme kvar sedan att det eh, faktiskt slutför just den Uppgifter man där och, och då höll på med. Vad jag tänkte nu, nu kommer jag från ämnet lite, här. Men vad jag tänkte var väl att jag ville då bygga in det här kretsloppet i trädgården redan från start. Eh, vad, jag inte, vad vi inte visste då, vi visste ju inte på förhand riktigt vad, vilka moment som skulle komma, eller det visste vi överhuvudtaget inte. Eh, och jag hade gärna sett att det hade funnits en kompost där, såklart. Också en möjlighet till det. Men jag Tänkte väl att alltså jag dels ville bygga upp en trädgård som där det fanns ett, ett så att säga, slutet kretslopp var möjligt att genomföra. Och att där jag vill att det skulle finnas en mångfald av många olika slags typer av plantor och eh, grödor. Och att eh, via entré ändå, den entré som man som besöker den här trädgården skulle komma passera in genom att där skulle det finnas väldigt mycket såna sådana doftande växter och såna som var förpollinerare och annat. Så där var det väldigt mycket sådana örter och sånt och som också trivdes i ett lite torrare klimat för just på min lott så var det så i framkant där att det var mycket, mycket torrare och mycket mer soligt. Så det var viktigt att försöka hitta miljöer för växterna där de trivdes helt naturligt. Att, att växter trivs alltså de växer ju såklart bäst i den miljö där de där de trivs bäst. Att inte försöka krångla till det för mycket utan att man försöker att hitta optimala förutsättningar för respektive planta. Och det var så jag försökte tänka också i trädgårdskampen där, i den lotten. Att bygga in en mångfald och ett kretslopp redan från start.
0: Hur ser ditt odlingsår ut? När sätter du igång
1: Oj, när sätter jag sätter igång, jag sätter typ aldrig igång för det är liksom ständigt pågående skulle jag säga. Det är eh, faktiskt så att eh, även mitt i vintern när det ligger snö så håller jag på med massa sodder. Både inomhus men också utomhus och så i snön till exempelvis. Och det är ju superkul tycker jag att det liksom är en, man blir ju väldigt eh, med i det här naturliga. Alltså, naturens skiftningar oavsett årstid så är man ute väldigt mycket. Och det är kul. Så det pågår ständigt skulle jag säga.
0: Ja, vad såg du när det är snö?
1: Ja, men då såg jag bland annat eh, morot och eh, spenat. Bara för att ta några exempel. Ja. Och det växer ju jätte, bra. Inte såg... då, va? Utan... Nej, utan, utan poängen med att så i snö är ju att du kan ju förvisso skapa, vad ska man säga, lite grann. Alltså du kan ju täcka med glas och så vidare så, och, och arbeta mycket typ, lite åt varmbänksstuket. Men poängen med att så i snö på friland som jag bland annat gör det är att du fröna gror exakt när de vet att det är rätt tid att gro. Vilket gör att du oftast vinner flera veckor på våren. För oftast väntar man kanske några dagar eller någon vecka extra på våren när man vet att jorden verkligen har hunnit blivit tillräckligt varm. Men, men faktiskt så finns ju så klart allt det här inbyggt i fröet självt. Så det gro ju precis när det är, är dags. Vilket betyder att man redan liksom i april kan äta, eller i början av april kan äta spenat som man har odlat utomhus och som man sådde i, i januari i minus grader. Vilket är jättekul tycker jag. Och det är också byggs ju in en, vad ska man säga, en lärandeprocess i det lite grann också för kanske yngre medlemmar av familjen. Att, eh, så det är kul på så många olika sätt.
0: Hur gör du då om det ligger en halv meters snö? Skottar undan mm. den och så Ja, går nu det var det inte en halvmeter
1: här just här i januari, utan det kanske var en, två decimeter om jag minns rätt. Men då förs jag undan snön helt enkelt. Och sen så sår jag jag lägger fröna direkt på jorden. Och sen lägger jag på lite jord till uppe på bara. Och sen låter jag det vara. Jag, jag vattnar inte. Och jag så låter du har lite bara...
0: jord som du har sparat in som inte ja, är sten... Jag... Ex ja,
1: det, det är en bra poäng. Det får den inte vara. Då får man ta in lite jord inomhusetag i så fall först så att det smälter lite. Eh, och sen får det helt enkelt, jag vattnar absolut inte för jag vill ju inte att det ska, även om det blir en varm dag i, i början på mars eller så, jag vill ju inte att det ska gro utan det ska ju gro precis när det är lagom. Eh, så jag låter det bara vara helt enkelt.
0: Och när sätter du igång med förkultiveringen inomhusen?
1: Förkultivering inomhus, ja men den sätter jag ju, alltså jag odlar ju till exempelvis chili och sånt. Det, är, alltså det börjar man ju med, alltså det är ju ständigt pågående sådder inomhus skulle jag säga. Så, så chili till exempelvis någon gång i, ja, mitt i vintern. Och det är samma sak med vissa andra sådana, alltså perenner som kräver lång tid på oss, eller kronerskocka eller... Ska vi medta för exempel begin till exempelvis eller det och så vidare. Sånt börjar man ju mer redan när det fortfarande är vinter. Och sen har man ju dessförinnan kanske gjort också en massa höstsådder av, av saker i landet. Så att det, det är ständigt pågående skulle jag säga.
0: Det här med odlingsåret känns lite svårt att prata om. Ja. För att det känns som att det blir lite, ja, som du säger, det går ju runt. Ja. Hela året och saker går om varandra och så vidare. Ja. Men en sak som jag är nyfiken på det är hur länge kan du lämna trädgården?
1: Ja, alltså. Jag känner ju själv att det är viktigt faktiskt att kunna lämna sin trädgård. För mig är det liksom viktigt att man kanske kan åka och hälsa på den där släktingen i en vecka eller två på sommarlovet. eller att man kan att det liksom inte blir ett, ett hinder i livet. Så av den anledningen så tänker jag ganska mycket på- dels redan när jag förkultiverar plantor. Att om det är så att jag ska- Uh, har planer på att resa iväg över en helg eller, eller en vecka eller så. Så, så så sår jag på ett annat sätt uh, jämfört med om jag sk hur skulle jag gjort annars. Gjorde ett klipp om det på oligsteg Det finns så länge sedan hur man kan så i, i, jag kallar det för frökuvöser. Det är också så här smart knep det finns olika tekniker för det och det betyder sedan att man kan faktiskt resa iväg från den där frösåden. Oh, hur ser en om frökuvös Det är bara man tar en, en, en hink eller bytta som har ett lock som släpper igenom ljus om det är sådana saker man vill så- som behöver som är ljusgroende. Och sen så fyller man den- ungefär en tredjedel med jord. Och förvattnar. Eh, viktigt. Så att jorden blir helt genomfuktad- men ändå inte, inte blöt. Det får inte bli för fröna ruttna. Och så sår man till exempelvis kol i det här fallet- var det sista jag sådde på, så, på sånt vis. Och sen så stänger jag locket helt enkelt. Men jag gör några små hål i locket. Och då är det viktigt sen att det blir- tillräckligt många hål för att eh, släppa iväg kondens, men tillräckligt få. Det är bättre att göra fler hål, men med mindre storlek i locket. Eh, så att du får ett, ett bra eh, klimat i den här burken. Och så ställer du den på en lagom ljusplats. Alltså väldigt ljust gärna eh, om det ljusgrunder det men Kanske inte om du ska vara borta en vecka i direkt solljus. För då kan det ju hända att det blir för varmt där inne i den här frökuvösen. Men i ett, ett, ett fönster som väter mot öster kanske. Eller, eller så. Kan funka bra. Här hemma funkar i alla fall väldigt bra. Och sen kan du åka bort en vecka. Och sen så växer du och där i. Och det växer också dessutom fort som 17 Till skillnad från om du skulle ha satt i pluggbrätten till exempelvis. För att det blir så himla gynnsamt klimat för fröen och gro helt enkelt. Och om du är utomhus, om det är liksom friland som du odlar på, då är det ju extra viktigt och smart och bra just att täcka jorden. Om du inte täcker täckodlar sedan innan så är det ju ett väldigt smart knep att, att täcka jorden med gräsklipp eller annat täckmaterial och stenar för att just hålla kvar fukten i jorden. Och sen kan jag tycka att det är en poäng i att, att använda sig den tekniken helt oavsett om du ska resa bort eller inte. Dels såklart beroende på att du får en himla mycket du får ett varmare och bättre mikroklimat men också att du får mer näring till jorden. Men du får också en poäng i att du slipper vattna lika ofta totalt sett. Vilket kan vara bra antingen för att det är en arbetsinsats men också att du får rötter som söker så mycket djupare ner och det kan ju också vara så att man inte har fri tillgång till vatten. Och då är det ju extra viktigt att, att på en kolonilott kanske till exempelvis, eller om du har långt att bära eller, eller så att du, får en, att du slipper vatten lika ofta. Det finns många bra saker med det.
0: Det återkommer till det här med täckodling.
1: Ja, täckodling känns ju som en jättesmart grej att göra. Det är liksom så, oftast tycker jag i alla fall att det, det är, alltså naturen sitter själv inne på de absolut smartaste lösningarna liksom. Förädlade sedan miljontals år. Och just det med täckodling är ju så himla grundläggande. Om man tänker efter så är det ju så otroligt sällan man ser bar jord i naturen. Och det är klart att det, att det finns en anledning till det, tänker jag. Så att täckodling ligger mig väldigt varmt och hjärtat. Det gör det verkligen.
0: Är det bara kul att odla? Eller känns det något någon gång stressigt?
1: Oj, när det känns stressigt för mig, då, då, ja, då, då gör jag något annat håller på att säga. Jag tycker verkligen att det är viktigt att odling är glädje. Och att för mig personligen så sätter det igång verkligen en kreativ process också som jag har nytta av, upplever jag i många andra sammanhang. Men stressigt ska det inte få kännas. Det skulle väl i så fall vara någon gång om... Det är klart, jo, lite stressigt känns det ju när man kommer hem och upptäcker att, att alla liksom tomat- och chiliplantor har blivit toppade av, av vårt rådjur här som bor i trädgården. Det, det, då kan man såklart bli lite stress, för att man hade väl gärna sett kanske att några av dem där blev tillräckligt stora och kunde, man kunde få njuta av sig själv. Men, men stress i totalt sett, nej, för mig är det snarare så att det är otroligt nedvarvande att, att just hålla på med odling.
0: Har du aldrig dåligt samvete över det där som du borde ha gjort? Eller, eller så.
1: <laughs> nej men det är väl snarare att man, nej inte direkt dåligt samvete. Däremot så kan jag känna ibland att det verkligen så där kliar i fingrarna att jag vill. Och det är så mycket jag vill testa och experimentera med och, och allt kanske man faktiskt inte hinner med att göra. Så det är snarare åt det hållet. Och sen är det väl så att jag menar, vår trädgård här hemma, det är verkligen så långt ifrån visningsträdgård som man kan komma, kan jag uppleva. Men det tycker jag är väldigt, alltså, jag tycker det är väldigt skönt. För här kan man liksom få vara, alla människor kan få vara och eh, det blir, eh, det skapar liksom en, en lekfullhet som är härlig tycker jag. Det blir en härlig atmosfär, en tillåtande atmosfär. Det är så mycket... Saker runt omkring oss som är så uppstyrt och, och, och liksom strängt ändå. Men här ska man kunna, liksom barnen ska kunna få leka hur som helst och klättra i vilka träd som helst. Nej, det är absolut snarare en känsla till motsatsen avkoppling.
0: Och det behöver ju verkligen inte vara någon visningsträdgård för att det ska vara fint eller härligt att vara där.
1: Nej, Och sen tänker jag, alla har ju olika smak också och, och trivs i olika slags miljöer, kanske också. Men så här trivs vi och har det, och ja, det är väl det som är. Det viktiga är att man skapar en miljö eller är med, är med och skapar en miljö. Man är ju många som samverkar för det. Att man, man lever liksom i ett sammanhang som jag ser det. Att man vistas alltså och umgås där man trivs och vara. Och det är väl ändå det viktigaste, tänker jag.
0: Är det något mer du tycker jag, att vi borde prata om som vi inte har tagit upp?
1: Nej, men det är väl framförallt det här med att alla kan odla. Har man ett intresse för att odla så finns det alltid en möjlighet. Även om man kanske inte har en trädgård eller en, en balkong så, så finns det sätt och tekniker att, att kunna odla både sin mat eller blommor eller så om man vill.
0: Det Finns alltid någon liten plats där man kan sätta ett frö?
1: Ja, verkligen. Och, och jag tänker både odla i ett fönster att, att fönsterodla eller att odla även med... Alltså med, med hjälp av hydroponi eller annat. Så det finns alltid sätt. Och att det, det farligaste som kan hända liksom, det är att någonting eh, inte växer som, som det ska. Men då finns det alltid sätt att hitta en lösning på det. Och ja. att inte känna att det är så himla strängt att man måste göra det rätt direkt från början. Därför att det är också en, tycker jag, en härlig och, och varm lärande process i att både lyckas men
0: också att misslyckas. Vilket är ditt största misslyckande i trädgården?
1: Mitt största misslyckande i trädgården. Um, ja, I och för sig försöker jag nog, inte, de försöker jag nog glömma bort på att säga, eller att inte ens se det så. Men det är väl det att man många gånger kanske odlar för lite av det man tycker om att äta. Om man nu odlar ätbara saker. Men kanske för mycket av eh, något. Eller, Oh, att det blir väldigt mycket som i mitt fall tomatplanter som man kanske inte kommer att äta upp alla tomater av men det positiva med det, för jag försöker alltid vända <laughs> på det så det är att man har liksom tomatplanter att dela med sig av till andra som kanske inte har haft tid eller möjlighet eller lust eller så att och, ofröodla och, och, och så att det blir oftast, eller jag tycker att det blir liksom en bra sak i slutändan av det hur som helst
0: och till sist med risk för att du kanske redan har svarat på det här till och med flera gånger, vilket är ditt absolut bästa odlingstips?
1: Att våga försöka, det tycker jag är viktigt.
0: Ja, jag trodde du skulle säga täckodlingen.
1: Ja, men såklart täckodlingen. Om man redan är en odlare, då, då är det självklart en smart sak tycker jag. Men om man inte ens har börjat, om man vill eller odla, har bara testat lite, lite grann, då tycker jag att man ska våga se på att försöka odla mycket mer eller fler saker eller så.
0: Du tack så jättemycket för att du tog er tid att vara med. Ja, Men såklart, klart. Fick. Bra för att vi ska komma hit.
1: Så... Ja, men såklart. Det är jättekul och bra saker ska spridas, tänker jag. och Kan det vara till någon inspiration eller nytta eller något sånt, så är det bara roligt. Vi får komma tillbaka.
0: Tack. Det gör vi gärna. Du har hört Jessica Lyon som intervjuades i premiäravsnittet av Odlarna. Om ni vill ha mer odlingstips av Jessica så kolla in Odlingstv på Youtube. Hon har också en blogg som heter Odlarbloggen och du kan även följa henne och Odlingstv i de största sociala medierna. Tack för att du har lyssnat och tack igen till vår sponsor Nelson Garden. Om du har synpunkter på det här programmet eller tips på personer som du vill att vi ska intervjua då får du jättegärna mejla till odlarna.podcast Producent för odlarna är Anna Rökeus. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling kan du göra det på vår blogg. Spenatistan.se Nästa avsnitt kommer om två veckor. Då får ni träffa stadsodlingsgurun och författaren Lena Israelsson. Hoppas ni lyssnar då. Hej då!